0: Em instantes daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal de podcast O Marqueteiro. O tema de hoje é Não faça networking, construa relacionamento. Para falar desse assunto... O nosso convidado é Carlos Alexandre Alves Monteiros, que é brasileiro, pai de duas meninas, a Inês e a Cecília, fundador da Envolve, uma empresa que conecta Software House a empresas de tecnologia globalmente no mundo digital e e-commerce. Carlos também criou uma metodologia e ajuda profissionais a desenvolver uma perspectiva única e comunicá-la através do LinkedIn. Carlos, muito obrigado pela sua presença aqui no canal de podcast o Marqueteiro para falar com os nossos ouvintes.
1: Obrigado, professor. Uma honra estar aqui.
0: Ô Carlos, é, você faz com esse título do, do podcast uma provocação, né? que é não fazer network, mas construir relacionamento. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, dessa sua provocação né? de, de não fazer network, mas construir relacionamentos.
1: Perfeito. É, então, muito obrigado novamente. É, essa provocação vem de uma experiência, da minha experiência própria de vida. Né? É, eu vou dar um pouco de contexto em como que eu cheguei no Não Faça, por né, quem construa relacionamentos. Então, eu sou formado pela PUC. Em é, 2013, me formo pela PUC. É, antes de me formar, eu tive um período onde eu trabalhei no consulado da Dinamarca. É, fiz estágio eu estava fazendo administração de empresas, eu sempre brinco que lá no meu estágio, além de é, lavar fruta e fazer café, eu também uhum. ajudava empresas dinamarquesas a entrarem no Brasil. Uhum. Eu tive uma grande experiência ali é, de ajudar a entender o papel do, do consulado, o papel que, o, que um consulado tem, é, é, o, essa parte de negócios, né, para as empresas entrarem no Brasil. Foi lá que eu conheci minha ex-mulher, que me deu duas filhas incríveis é, e, em um dado momento, ela quis ir para a Dinamarca. Quando a gente vai para a Dinamarca, é, eu não tinha relacionamentos. É, 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 acho que é importante falar que eu tinha, até aquele momento, dois estágios, um na Siemens, um, um no consulado da Dinamarca, um pela Siemens é, Energy e fui para lá muito cru em 2013, junho de 2013, profissionalmente. Então, minha carreira se desenvolveu, na Dinamarca, né? Eu chego lá sem relacionamentos pessoais, além dos relacionamentos que eu tinha com a família da minha ex-mulher, que é dinamarquesa, né? Eles são numa cidade, a gente está numa cidade que chama Odense. E eu criei um blog é, na época que se chama denmarkbrasil.com. Aquele blog ele me ensina muito sobre conteúdo e relacionamentos, porque eu comecei a estudar é, os outros blogs que falavam sobre o Brasil, de dinamarqueses. E a minha ideia para criar aquele blog foi o seguinte, eu falava, bom, eu vou para a Dinamarca, essa, esse, esse era o meu racional. Vou para Dinamarca tô sem não conheço ninguém, preciso de um emprego, vou precisar pagar minhas contas. Começo a entrevistar pessoas no Brasil, então eu entrevistei o, o dono do supermercado Santa Luzia, entrevistei o pessoal do Mercado Livre, Mercado Pago fiz várias entrevistas para poder é, começar a me posicionar como um estrangeiro interessante para arrumar um emprego. O que acontece é o seguinte, é, eu estou esperando o meu visto, começo a é, ter um período ali na Dinamarca uhum. até o seu visto sair, que é de 3 a 7 meses até você chegar, é, até você se estabelecer ali, é, meu visto sai, eu estou trabalhando no meu blog, estou procurando para o trabalho, e eu só recebo não, 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 não. Uh... Em um dado momento, eu tenho um, um, um estalo. E eu penso, bom, eu estou mandando e-mail para pessoas que não me conhecem. Né? É um relacionamento frio. Eu estou mandando um e-mail frio para essas pessoas. E se eu começar a adicionar essas pessoas no LinkedIn e fazer um convite para elas darem a opinião delas no meu blog? a opinião honesta que fala sobre o, o mercado de negócios, o ambiente de negócios do Brasil. Eu não, eu não focava em nichos, eu não tinha essa noção do que era um nicho, o que, 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 que era isso. Eu só falava de business in Brazil, business do Brasil, né? Mas eu comecei a perceber que as pessoas se interessavam por conteúdo, como, como o senhor tem aqui, você tem um podcast. Comecei a criar uma audiência. e, Em um dado momento... É, é, eu não consegui o um emprego, mas uma empresa dinamarquesa chegou em mim e falou, Carlos, é, um, uma pessoa que senta num membro de um conselho da nossa empresa, é, te indicou, parece que você sabe sobre o Brasil, a gente quer ter uma conversa com você. Ali, depois de mais ou menos cinco meses que eu estou desde a minha chegada na Dinamarca, é, a gente fecha um contrato, nasce minha primeira empresa e ali nasce uma uma consultoria que, inicialmente, faz consultoria entre Dinamarca e Brasil. Eu ajudava empresas dinamarquesas a entrarem no mercado brasileiro, que era muito o que eu já fazia como estagiário uh, no consulado da Dinamarca. Fui fazendo isso, coisas acontecem, Copa do Mundo acontece no Brasil também, 2014. Dou uma sorte, uma jornalista me coloca na capa do jornal da minha cidade, da Dinamarca, a maior empresa de logística, o vice-presidente global dessa empresa de logística vê, vai ver meu blog, me chama para ir no escritório dele, construímos um relacionamento, é, faço um, um roadshow sobre o Brasil, sobre o que é business do Brasil, e muita coisa acontece, ali eu tinha uma empresa, levei cerveja dinamarquesa para o Brasil, é, fizemos negócios com cerveja também, e ali eu estava num processo de descoberta pessoal, mas eu já tinha entendido uma coisa. Os negócios que eu conseguia, primeiro que eles, acon eles aconteciam através do LinkedIn, mas o LinkedIn é só um meio. Existia uma coisa chamada conteúdo que me possibilitava ter uma desculpa para conversar com outro ser humano, né? É, que se interessava por esse conteúdo. E aí ele queria saber mais sobre o Carlos, que é isso aqui, que, eu, que por acaso eu estou na Dinamarca, eu podia estar tá na Suíça, eu podia estar tá na África do Sul, mas as pessoas se interessavam por isso, que me possibilitava o um relacionamento, que me possibilitava a abertura de mercado, que me possibilitava uhum. ganhar é, introduções para outras pessoas, e que me possibilitava abrir mercado com muito sucesso, com muita facilidade, de uma forma muito fluida. Né? Em 2016, mais ou menos, e aí, aí, aí o que, que, o que, que aconteceu? A empresas no mercado, é, no segmento de e-commerce, é, os, os vendedores de tecnologia, começaram a me procurar por algum motivo que não ficou claro. E, e eu nessa época, eu começo a, a me especializar mais aí que eu percebo que, depois de ter experiência com cerveja, que você leva para o Brasil, eu comecei a entender que bens de consumo é super interessante, eu tinha vendido luminária também, mas existe um negócio chamado burocracia, existe o, por, o porto, a cerveja pode estragar, Aí eu falei, não, eu acho que eu vou mexer com tecnologia porque não tem barreira. A gente, você tá no é, eu, eu moro na Dinamarca, por acaso eu estou em São Paulo agora, mas eu poderia estar tá fazendo esse podcast com, com o senhor da Dinamarca sem barreiras. né? Vender software é isso, você tem outras complicações, outros desafios, vamos chamar assim, mas eu percebi que era uma oportunidade, era muito mais interessante de fazer isso, é, a barreira menor de entrada. E aí, é, empresas no setor de tecnologia para e-commerce começaram a aparecer. Uma empresa que vendia uma tecnologia é, para edição de imagens para e-commerce me procurou. Tinham algumas, é, Eles estavam gerando muito lead do Brasil, eles acharam meu conteúdo é, e me fizeram um convite para fazer a expansão internacional deles. Deu muito certo. E aí o fundador da empresa me fez uma pergunta. Carlos, o trabalho foi muito bom. Você gostaria de também tentar ajudar a gente a entrar em, no mercado é, do Reino Unido? Eu falei, olha, eu não tenho é, uma rede de relacionamentos no Reino Unido, mas eu aceito o desafio. E aí, aquela experiência do blog, aquela experiência de construir conteúdo que eu falei no começo dessa conversa, ela foi é, fundamental para para esse case UK, para esse case no Reino Unido. Porque o que, que eu percebi é o seguinte, no final do dia, se você vende peixe, ou se você vende software para e-commerce, é, você vai vender isso para um outro ser humano. Então, a estratégia sempre foi é, construir uma rede de relacionamentos através de um meio que chama LinkedIn, mas podia ser TikTok, podia ser Instagram, eu acabei me especializando bastante no LinkedIn, Uh, falar com essas pessoas, é, arrumar uma, uma forma de construir um conteúdo com essas pessoas para que elas se interessassem é, pelo Carlos, não não necessariamente pela tecnologia, para depois falar da tecnologia. né? Isso, é, isso foi acontecendo, então a gente teve um sucesso muito grande em UK também. E nesse processo entrou uma empresa multinacional brasileira, que me procurou, chamada Vetex, o uhum. cofundador da Vetex, que estava morando na Inglaterra, o senhor Mariano Faria, ele me mandou uma mensagem, falou, Carlos, tenho acompanhado o seu conteúdo, gosto muito do que eu tenho visto, se você tiver um dia na Inglaterra, vamos bater um papo. A gente, Eu fui lá, fizemos uma reunião, fechamos o um negócio, mesmo, é, e ele me pergunta, Carlos, para onde você acha que a gente deve expandir a Vtex Eu falei, olha, eu não sou um especialista em e-commerce, em plataforma. Eu sou um especialista em pessoas e em expansão internacional. Eu acho que se você for expandir a sua empresa para a Inglaterra, para a França, para a Alemanha, vai ser um jogo pesado. Eu acho que deveríamos ir para países emergentes da Europa, e, por acaso, talvez tentar a Dinamarca, porque eu moro lá. Por isso. É. E a gente começa um trabalho na Bulgária, na Romênia, que são países onde o e-commerce crescia em 2016, 17, 18, a dois dígitos. E a gente tem muito sucesso. Mesma estratégia. Eu vou para os eventos, conheço as pessoas, faço conteúdo é, é, sobre as pessoas, sobre o que eles faziam para criar o relacionamento, para adicionar no LinkedIn. E eu sempre falo isso, né, professor? Que é, um relacionamento, um relacionamento bem criado, tem, é, bem 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 feito, ele tem o poder de me gerar outros nove. Eu já vou chegar aí. É, então, em vez de fazer o networking, que as pessoas têm essa ideia de que, ah, eu vou num evento e eu vou criar, eu vou trocar cartão. Não. Eu vou num evento. Eu vou falar com um cara que tem um stand, eu vou elevar esse cara, eu coloco ele num palco, eu falo que né, a gente começou a criar uma metodologia para ter um podcast, para ter um, um palco ali que hoje se chama Evolve, mas não se chamava Evolve. Demorou para eu chegar nesse modelo. É, e aí esse cara se sente bem, ele começa a confiar em mim, eu, é, é, porque no final do dia a gente tem relacionamentos são sobre é, pequenos Drops, né? pequenos pinguinhos de confiança que a gente vai mostrando para a pessoa que o digital facilita muito, para que ela possa falar, ela faz micro comprometi comprometimentos, micro SIMs, até chegar num SIM maior. Então, é... foi isso com a Vitex. É... Em 2017, começamos a trabalhar, Romênia, Bulgária, Dinamarca. Tem outras complexidades que eu não vou falar agora, o porquê que não deu certo na Dinamarca, mas a Romênia e a Europa Central se tornam o quinto país mais importante para a Vetex globalmente em um ano e meio de trabalho. Em 2018, o Mariano Faria, ele ele fala: "Carlos, eu tô bastante impressionado com a forma com, como você trabalha e eu quero te oferecer, eu quero adquirir, eu quero incorporar a sua empresa na Vetex, eu quero que você vire Vetex" É, eu gostaria que você viesse trabalhar com a gente. Eu tinha é, um sócio que tinha 30% da empresa, eu detinha 70%, e esse sócio veio por causa daquele blog que falava sobre o Brasil, ele me encontrou um brasileiro que estava mudando para a Dinamarca é, na época a gente tinha uma, teve uma conexão boa, e eu não queria vender a Biaça eu estava, é, a Biaça naquela época, em 2018 é foi a minha primeira empresa que nasceu de um blog, só que a gente tinha 95% do nosso faturamento que dependia da Vetex, de um cliente. Que é uma grande lição, né? De empreendedorismo. É, não é, ter seus é, é, ovos num. Um sexto num num cesto num é, um é. só. Então a gente. É... Eu falei, não, eu não queria vender a empresa. Eu acho que a gente. Eu achava que a gente estava num, num momento ali muito interessante com muita visibilidade com muitas outras empresas nos olhando e é meu 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 sócio a gente não conseguia ele é, chegar num acordo em 2019 janeiro de 2019 eu resolvo sair da biaça. eu resolvo também é, falar não para a Vetex agradecer obrigado mas não não tô, não tô pegando essa oferta e também passo por o divórcio pelo divórcio que a vida tava uma bagunça estava é, Assim, a, a, acho que a empresa ela refletia a minha vida. A falta de estrutura da empresa estava é, refletindo é. muito a falta de estrutura interna é. do Carlos Monteiro é. ali. Então, sempre falo que 2019 foi o meu Covid pessoal. É... Arrumo um emprego por um período. Eu né, eu entro numa crise de identidade. Naquele momento, eu já estava há seis anos na Dinamarca. Fui, arrumei um emprego por um período numa plataforma de e-commerce dinamarquesa não não me adapto à empresa, eu fico ali até mais ou menos fevereiro de 2020, peço demissão e vou fundar a Evolve, porque os meus conteúdos, eu falava sobre Evolve, que eu tinha uma ideia, mas eu, eu usava o nome Evolve, mas eu não sabia o que que era, eu só falava, esse é o aqui é o Carlos da Evolve, aqui é o Carlos, era, um, era uma marca que eu já tinha criado, mas que eu não, não sabia o que, que ia ser, <risos> e aí eu peço demissão, eu falo, porra, meu conteúdo eu falo sobre Evolve, Evolve, eu vou, vou agora eu vou, vou vou meter as caras e vou criar Evolve. Só que veio a pandemia, <risos> e aí eu falei, putz, a pandemia veio, é, eu não sabia o que ia fazer, e aí eu comecei, eu tive um, uma ideia, eu comecei a fazer lives, né? como todo o mundo, aqui, é. né, Teve que se digitalizar. Antes da do nosso conversa aqui, se falou que teve que achar uma forma de, de engajar os seus alunos. Era tudo no Moodle, e eu lembro dessa época, uma coisa é. maluca, <risos> que ah, o Zoom é. veio explodir em 2019, 2020, o Teams também. É. Então, eu comecei a fazer algumas lives. E ali eu comecei a perceber, nessas lives, que é, a minha rede, com a VTX e com, com todo o trabalho, que eu tinha vindo construindo era muito forte no mercado do e-commerce, né? Eu tinha uma rede muito forte que ia ser uma, vou falar uma palavra feia, mas uma estupidez jogar isso fora. Então eu começo a perceber isso. Eu comecei a chamar algumas pessoas para fazer lives comigo, para discutir, para falar ali sobre o que que eles percebiam do e-commerce naquela época. Eu faço alguns painéis, né? Tudo de novo, relacionamento. Nada era monetizado ali, mas era tudo relacionamento, as pessoas confiavam em mim, então um grande player da Polônia, um grande player da, da Romênia, um grande player dos Estados Unidos, botava esses caras para conversar o que, que eles estavam vendo no mercado, gravava isso, colocava no YouTube, e aí eu comecei a me desafiar, eu comecei a falar, poxa, e se eu, eu adoro temas como capitalismo mais consciente, aí eu chamei o... É, o fundador, o Rajesh Sodha, que fundou o movimento Capitalismo Consciente, com, com o fundador lá do, do Whole Foods Market, que foi comprado pela Walmart, né, é, para uma live, ele aceitou. E aí, o que, que eu fiz, né? Eu comecei a perceber que é, as lives elas ficavam mais poderosas se eu trouxesse outras pessoas, do modelo painel para complementar essa live. Então, por exemplo, com um o Capitalismo Consciente, é, que era o Rajas e eu trouxe o Fernando Matoso, que eu conheci numa entrevista, que era o, até, até aquele momento era o vice-presidente na América Latina da Microsoft. <risos> Virou um amigo. E aí eu comecei a fazer essas pontes que, é, no final, acabaram associando a minha marca, o Monteiro, e a Evolve, a pessoas muito relevantes nos seus mercados e nichos. Mas até ali eu não estava monetizando nada. É... Agora, e aí vou tentar acelerar um pouquinho o passo. Como é que as coisas é, começaram a se encaixar? É... Eu estava fazendo essas lives, uma empresa da Turquia percebeu que eu tinha um relacionamento muito bom no mercado do e-commerce, pediram para eu tocar um podcast... O podcast saiu de 2 mil downloads por, por mês para 9 mil downloads por mês. Eles, eles queriam usar o podcast para fazer a expansão internacional do software deles. A estratégia foi sempre a mesma. Construção de relacionamento, falar com influenciadores no mercado de e-commerce, na Polônia, no Brasil, em vários mercados que eles tinham interesse, através do conteúdo. Então, a gente, eu criei um produto ali é, para podcast. Aí, depois, eu percebi que Uh, fundadores de empresa eles porque o que que, que que acontece né professor é, eu percebi que assim, eu sempre fiz o trabalho de expansão internacional para as empresas, mas eu percebi que putz, eu ficava engessado e não era escalado isso, o relacionamento ficava para mim mas eu não, eu não sou o expert eu acabo entendendo bastante de e-commerce, mas você tem vários domínios hum, de expertise sim. dentro do e-commerce tem personalização, sim. RP tem um monte de coisa e eu percebi que quem tem que ser o expert é o fundador ou o time, de executi o time executivo sênior da empresa. Então eu comecei a oferecer o mesmo serviço e a mesma metodologia para os caras. Ou seja, a gente faz uma entrevista, como você está fazendo aqui comigo. Eu fatio essa entrevista, depois a gente cria cortes. E o founder da empresa, o fundador, publica isso no LinkedIn, que é o canal dele que ele já tem influência. E aí eu descobri um produto, e eu comecei a oferecer isso, e, e aí nasceu a Evolve com alguns produtos, né? Então hoje esse é o, digamos, o nosso carro-chefe, que é o que eu chamo de founder brand, que é o é, posicionamento no digital do, do, do founder, mas especificamente para LinkedIn, para o mercado do e-commerce, né? E a ideia aí é fazer com que o founder é, ele uh, se posicione no digital para que ele chame atenção no mercado internacional de potenciais parceiros ou potenciais clientes que tenham interesse na perspectiva dele. Eu não gosto do termo marca pessoal porque as pessoas elas nós temos é, é, eu acho que o nosso relacionamento com marcas, não é uma coisa emocional. A gente é um relacionamento mental. E, sim, e sim. o termo marca pessoal hoje ficou banalizado, na minha opinião, por causa do Big Brother. É, as pessoas têm uma ideia é, acho que superficial sobre sobre isso. É, então, eu gosto do termo reputação. Por quê? A reputação, a pessoa constrói ao longo dos anos. Então, eu só transfiro essa reputação que foi construída por um, por um meio digital, e ali a gente amplifica a voz do founder no meio digital, que é o LinkedIn, onde estão os potenciais compradores e tem um processo para fazer isso. É, e aí esse processo envolve relacionamento. Então, eu falo muito sobre isso. Eu te contei essa história inteira para falar aqui no final. É, hoje a gente está numa economia de conexão, Nesta economia de conexão é muito importante entender que eu preciso, como founder, entender aonde os meus clientes e parceiros estão. Eu preciso ter uma perspectiva, porque se eu não tiver uma perspectiva, bom, meu concorrente vai ter. Eu preciso é, compartilhar minha perspectiva e nada melhor do que o fundador de uma empresa compartilhando a perspectiva, o pensamento dele, o que, que ele porque que ele é, criou a empresa, qual que é, é, qual, qual foi a motivação, o que que ele resolve, qual que é a transformação que ele gera, que isso gera uma conexão emocional. E venda, no final do dia, é sobre emoção, né? A gente, a gente tem uma conexão emocional com um ser humano, que aí facilita muito mais. A gente não se conecta de uma forma emocional com uma marca. Você vai ver, é, pode até ter uma coisa engraçada, mas no final do dia tem um ser humano ali, que tem uma história por trás. E quando a pessoa compartilha uma perspectiva, é, ela eu acho que ela sai na frente, ela tem a, a oportunidade de construir relacionamentos profundos que podem virar em venda, que podem virar fãs, que pode virar comunidade, pode virar coisas muito interessantes. Então, a Evolve ela oferece serviço e aí tem uma escada de, de, de produtos aí que a gente oferece. Mas é, é isso, assim. Então, é, e eu, eu cheguei, nesse, eu cheguei nesse, nesse lema de não faça networking, construa relacionamentos, porque eu me canso de ver, assim, no LinkedIn, no Instagram, é, muitos expertos, muitos experts falando de networking, quando, na verdade, eu falo, não, a Vetex entrou na, na Romênia por causa de um relacionamento que o Carlos Monteiro tinha com uma mulher que eu ajudei, que eu não sabia que ela tinha sido presidente do maior conglomerado de moda da <risos> no, da Europa Central, ela me pediu uma ajuda via LinkedIn, eu ajudei e construí, construímos um relacionamento ali. E um dia, quando eu precisei de uma ajuda, ela falou, beleza. Só que não, eu não tinha lido o LinkedIn dela direito, eu não sabia. E ela me apresentou para nove das maiores cabeças da Europa Central. <risos> e isso, isso mudou o jogo, uhum. né? Então, sempre que eu falo um, pode virar nove. É uma coisa maluca, mas eu acredito sim, nisso. Né? Sim. É, uhum. Uma pessoa, tem, em vez de ficar tentando trocar cartão de uma forma superficial, investe em uma pessoa. né Investe em uma pessoa. É, toma usa, usa usa ali 20, 30 minutos para conhecer essa pessoa, para ajudar essa pessoa, para elevar essa pessoa, porque o retorno é, é exponencial. Então,
0: é isso, professor. Carlos, eu, eu, você falou durante... Aliás, a sua exposição, essa essa linha do tempo que você coloca, você traz conceitos importantes da, do ponto de vista de marketing internacional, de entrada em país, você fala sobre marcas, você fala sobre branding, assim, você fala muita coisa é, interessantíssima em relação à gestão, à, à atualidade, você falou de e-commerce... E, e, e durante a sua apresentação, você toca muito no assunto de, de conteúdo, né? E, e conteúdo não é você simplesmente pegar um monte de informação e disponibilizar nos diversos meios. Né? Você tem que direcionar esse conteúdo, e um conteúdo adequado é, para a determinada pessoa em determinado momento que ele está dentro de um processo de relacionamento dentro de uma jornada do cliente dentro de um funil de vendas, né? Ou seja, não é simplesmente pegar uh, todo o conteúdo que a empresa tem e disponibilizar num site, numa rede social. É, é você é, entender que tipo de informação é importante naquele momento. E, e eu fiquei muito curioso nessa nessa questão do, do marketing de conteúdo e, e do conteúdo em si por conta de você ter falado várias vezes, né? E o outro é. assunto que eu gostaria que você explorasse, além da sua, da sua visão sobre essa parte de conteúdo, quais são os principais erros, Carlos, que as pessoas cometem quando vão entrar lá no LinkedIn, né? vão criar o seu perfil, ou vão começar a fazer, tentar fazer negócios através dessa plataforma. Queria que você falasse um pouquinho desses erros que elas cometem, e também falasse um pouquinho dessa parte de conteúdo, que é importantíssimo, tá né?
1: Perfeito. Eu acho que a primeira coisa, é, com relação à sua primeira pergunta, conteúdo. Isso, para mim, é... No, no Instagram, é, depois, quem quiser, ou Carlos Monteiro, a gente vai falar isso no final, lá eu falo português. E, e, e eu vou, depois eu falo o por quê, porquê disso, a gente está com um projeto lá para a comunidade de brasileiros de exterior tal. Mas tudo que eu falo vem de aprendizado prático, de vida real. E eu acredito que o conteúdo quando é, ele ele tem que vir do coração. E quando eu falo do coração é o seguinte, eu tenho minhas experiências, o Carlos Monteiro, eu moro fora do Brasil, eu passo por problemas e eu, eu, eu encontrei soluções para alguns desses problemas. Então, o conteúdo, ele simplesmente, eu acredito que o, o, o melhor conteúdo é o conteúdo que eu documento os meus problemas, né? E como que eu encontrei essas soluções? Então, eu sempre falo que eu sou o nicho. Eu sou o nicho. Porque a partir do momento que eu crio conteúdos de como eu encontrei soluções para os meus problemas, vai ter um monte de gente que não se conecta comigo. E tá beleza. É porque eu quero atrair as pessoas que se conectam com a minha verdade. Então hum. é, tem muita gente que fala ah você tem que take it until you make it. é tipo fingir hum. algo que você é até você chegar em um ponto mas eu falo velho qual que é esse ponto que você quer chegar porque quando você chegou num ponto você morreu né o destino final é a morte é para mim para você para todo mundo então eu acredito muito assim em você ser você Tipo, e esse é o desafio das pessoas. Porque as pessoas, elas, elas ficam comprando a ideia do Big Brother. É, mas, assim, meu, para que você criou a empresa? Eu, 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 Carlos Monteiro, eu não acredito em se ter uma empresa só para ganhar dinheiro. Legal, ganhar dinheiro é incrível, eu adoro, é muito bom. Mas, assim, eu acredito em ter uma empresa porque eu quero fazer o bem. Eu quero gerar uma transformação no ser humano. Então, o conteúdo, ele tem na minha opinião, o papel de... É, por isso que eu acho que é poderoso o founder falar, o fundador da empresa, contar as experiências dele, contar a, a origem e como é que ele resolveu, como é que ele percebeu um problema, como é que ele percebeu que ali tinha uma, é, um problema barra oportunidade, o que, que ele fez para resolver, é, é, porque vira, vira um, um troço real, autêntico. Então, a gente trabalha com, com basicamente, quatro uh, pilares de conteúdo. É, o conteúdo tem, a, a, na minha opinião, a, a função de educar, de elevar, de entreter e de empoderar. São quatro E's, né? Educar, elevar, entreter empoderar. e empoderar. E, assim, por que, que educar? Se vo, quando você é um expert, é, então você é um professor de MBA marketing, então você tem a teoria ali, talvez para um nicho específico, e a prática. Então você vai ensinar o how-to, você é o expert, ó, é assim que você resolve alguma coisa. Mas se você só fazer conteúdo assim, cara, você fica chato. Então, eu acredito que você, como expert, você tem que escolher um ou dois temas que você sabe muito bem e você vai falar de mil formas diferentes sobre esses dois temas. Por isso que é educar, entreter, elevar, empoderar que assim você vai ganhar o share de memória das pessoas pensa na bombril né é, ou pensa na coca-cola ninguém nasce com vontade de tomar coca-cola um líquido preto estranho gelado uhum. mas de uma certa forma a gente lembra que um dia de calor uma, uma coquinha aqui botaram isso na nossa cabeça né então <risos> o uhum. conteúdo acho que ele tem essa ideia esse, essa função da lembrança do share of memory, né, tipo... E, e... Mas eu acho que tem que ser simples. Então, como, como founder da empresa, eu tenho que me perguntar, pô, sobre o que, que eu, de fato, poderia falar é, numa palestra de 30 minutos sem preparo? É sempre a pergunta que eu faço. Se você tivesse que dar uma palestra hoje, sobre o que, que você pode falar? Sem preparo. Ah, eu posso falar sobre, cara, marketing de relacionamento e eu também posso falar sobre expansão internacional e um pouco sobre a, sobre a ótica de um imigrante, que é o Carlos Monteiro, né? Então, meu conteúdo, se você for lá no LinkedIn, eu só falo sobre isso. É, e aí, a gente usa meme, que é uma forma engraçada, então, como é que um imigrante passa por uns perrengues na expansão internacional? É, eu educo, eu falo, ó, oh, esse aqui é o passo a passo para se construir relacionamento com um cara que está no C-level de e-commerce, então... Passo um, é, tem, tem uma ferramenta do LinkedIn, que é o Sales Navigator, que a gente fala como você constrói lista, tá, tá, tá. mas isso é um conteúdo, digamos, mais duro, mais tático, né? Aí a gente também empodera, mas aí para empoderar, o que, que significa empoderar? Pô, eu tenho que entender quem são, é, quem que é meu comprador, quem que é a minha esfera de influência. Então, hoje a gente cria uma comunidade onde é, eu faço parcerias, crio embaixadores, porque eu sei que o embaixador ele é um cara que pode eu, eu vou ajudar esse cara a criar mídia para ele, mas ele também a partir do momento que ele começa a confiar em mim eu elevo esse cara, uhum. ele pode trazer cliente para mim também né então é um trabalho de ganha-ganha então é elevar pessoas, e tem várias formas de você fazer isso você pode, às vezes você quer construir um relacionamento com um influenciador como o Rajas e você pode começar a interagir com esse profissional é, com essa pessoa no LinkedIn, comentar e um dia fazer um post sobre ele, que é o post de... É, em inglês a gente chama de poster boy, né? O, o post que você fala, poxa, eu, eu admiro esse profissional, ele me, eu, ele me inspirou, ele ou ela, por causa de A, B, C, D, e você marca essa pessoa, sem pedir nada. Mas, pô, tem propaganda melhor ah. do que alguém falar de você? E aí você vai ter uma desculpa para chegar naquela pessoa e construir um relacionamento, novamente, de uma forma autêntica. Então, é, é, você está empoderando ou elevando essas pessoas. Então, eu acredito que a gente tem esses pilares. E aí, eu, é, é muito, muito simples, né? Eu acho que é, quando a gente pensa no, no conteúdo, quais são os erros, é, o que eu vejo? As pessoas, às vezes, entram no, no LinkedIn, que é um meio... É, para se construir relacionamento. Mas, é, e às, vezes, eu, às vezes eu gosto de dar exemplos é, muito simples, cara. Se você tiver. Usando o Tinder, vamos falar assim. Tem um processo ali, né? Para você chegar na pessoa, para conversar. É, você pode pendurar uma melancia no teu pescoço quando você estiver numa balada talvez você vai ter alguma taxa de sucesso, mas se você for lá, oferecer um drink, conversar, fazer perguntas, né e se mostrar interessado na pessoa, você vai ter um outro resultado. Então, a mídia social, ela é uma feira de negócios que funciona é, 24 por 7, né não para, mas que a gente tem que ter noção, é, que é o que falta muito, às vezes, de uma etiqueta social. Então, se a pessoa nunca me viu, né? Não sabe quem eu sou. Eu tenho um perfil zoado. Eu estou usando um óculos preto. É um negócio. Eu não estou falando para você ser super formal. Ou você nem tem foto. Imagina? Você vai no Tinder, no LinkedIn, o cara não tem foto. Você fala, porra. Vou confiar nesse cara? Não. É. Cara, você tem que ter uma foto boa. Tá com a cara boa. Não tá com um, um bêbado é. né? É. Tipo, perfil zoado. Um, um perfil otimizado, é, que, que, que seja claro no que você faz, é, ao mandar uma mensagem para pessoa não fazer um pitch ali, ou oh, tudo bem, é, e tem uns memes muito engraçados sobre isso, o cara no banheiro, não sei se você já viu, depois eu te de paro. <risos> é, do cara que nunca me viu e já, oh tudo bem, achei legal o seu conteúdo, pô, aceitei, o cara já vem, ah, então, eu sou da empresa XPTO, eu falo, meu, não, não te conheço, né? Então, o LinkedIn é um canal para conversa, a gente tem que entender que as pessoas estão ali sedentas, com fome de conhecimento, é, com fome para construir relacionamentos, mas que tem uma forma de se fazer isso, então, perfil é. otimizado. É, não ir fazer pitch de cara, encher o saco, porque no meu caso, e eu falo com muito, muita gente que se leva também, é o que mais acontece, o cara vai lá, trocou duas mensagens, fala, ó, oh, já vai pedir algo, sem falou, ó, oh, você é um pidão, né, velho? Você, é, você já tá pedindo algo sem dar nada. É, então, que tal ser generoso? De alguma forma, que tal você começar a é, é, a se colocar no, 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 no papel, do, no, no, no lugar do outro. E, de novo, tudo que eu estou falando aqui, professor, vem de experiência própria. Sim. Em 2013, o Carlos, de 2013, ele ia para os grupos, ele estava tentando sobreviver, estava buscando formas ali de, de, de arrumar um trabalho é, muito focado nele. E, e eu entendo. Às vezes as pessoas estão muito focadas nelas, mas a gente tem que lembrar que tem sempre um ser humano ali do outro lado que também tem problemas, também tem desafios, também tem coisas na vida, né? E que talvez um, uma... Às vezes ela só precisa de uma apresentação. Ela tá postando, ela tá falando, pô, ah, você conhece alguém? Alguém aqui na rede conhece algum fulano que faz isso? Se você faz uma ponte... Ali, você não precisa ser o expert, mas você viu, você captou aquilo, fala, na, olha, conheço fulano de tal. Pô, você já vai ganhar uns pontos, porque sim, você facilitou a vida do cara. No final, a gente busca por soluções, né? Então, é entender que existe uma etiqueta social, entender que eu preciso uh, ser percebido como alguém que, no final do dia, é, agrega algo, né? É que não é um cara que só suga. É, é, então, se eu tivesse que, que resumir a sua pergunta, os principais erros é, são as pessoas que não têm um perfil otimizado ali. É, né, eu não estou falando super otimizado, mas uma foto boa, com imagem de background boa, às vezes com uma sessão de destaque mostrando o que já fez. É, Mostrando que é ativo também, né? No LinkedIn eu consigo ver se você é ativo, a qualidade dos seus relacionamentos. É, é, mas também de ser uma pessoa que, cara, propõe algo, né? Achei muito legal ver pessoas que propõem. Então, o Carlos de 2013 é bem diferente do Carlos de 2023. É uma jornada, é um aprendizado. Eu já fui expulso de grupos porque eu ia publicar meu conteúdo sem pedir autorização para o dono. É, etiqueta, né? Construir o um relacionamento, tudo bem, olha cheguei na Dinamarca, estou é, procurando por trabalho, tenho um blog, tudo bem se eu publicar o meu conteúdo no seu, na sua casa, né? É, tudo hum. bem se eu... É, e a gente vai adquirindo essa noção com a vida, que você vai tomando porrada da vida, então... Mas acho que dá para dá dá, dá simplificar, dá para tomar menos porrada.
0: <risos> <risos> e, e é interessante o que você está dizendo, né? Porque essa questão de relacionamento, que é tão importante, que você destacou tanto e, e com tanta informação preciosa que você está trazendo para a gente, e, e prática, né? Porque não é um relacionamento de livros, de teses, de doutorado, de mestrado, é de vida, história de vida na veia, né? E, é. e, e eu me lembrei até pela sua fala de um mestre Oxo, que ele dizia né, que... É, relacionamento não é bom, porque o, o é uma coisa fechada. O legal é relacionar-se e aprender a se relacionar com todo mundo, né? E não só com aquele grupo fechado. que Quando você sabe e aprende a, a, a se relacionar, você se relaciona com as pessoas que estão num ponto de ônibus, você se relaciona com as pessoas que estão num, num supermercado, você se relaciona... Você aprende a se relacionar, né? E relacionamento é laços, criar laços, né? Porque vem de é, laços, né? O, o, a origem da palavra é, é criar laços. E laços abertos, né? Essa possibilidade de você estar em qualquer lugar e, e criar relacionamentos. E você falou muito sobre isso, né? Poxa, eu estava sozinho, precisei, criei um relacionamento, um, um, uma relação aqui, criei, aí depois eu fui para outro lugar, criei uma relação lá. Ou seja, você vai se adaptando às pessoas, aos lugares, à cultura, aos valores. E isso uh, é extremamente interessante o que você coloca. Bem, Carlos, é, che estamos chegando aqui no final da nossa apresentação, da nossa apresentação, do nosso entrevista. Eu queria deixar o espaço aberto para você, enfim, colocar o seu contato, uh, a sua página no LinkedIn, o uh, WhatsApp, se você tem, enfim, Sim. os seus contatos, <risos> se você quiser também deixar uma mensagem final, uh, o espaço é seu, Carlos. Tá
1: bom, muito obrigado, professor. Não, eu assim, primeira coisa, para quem quiser me conhecer, é super aberto. Só eu estou no LinkedIn, estou no Instagram, então no Instagram é o Carlos Monteiro. É, ali eu falo bastante sobre marketing de relacionamento, sobre sobre a minha vida, sobre como eu encontrei soluções, encontro entrevisto pessoas, entrevisto brasileiros que estão no exterior, estão super bem-vindos a me seguir ali, me mandar um dm se quiser, também no linkedin é, se, se você procurar por Carlos Monteiro aí é, se você procurar Carlos Monteiro Dinamarca, certeza que eu sou o primeiro tá lá na barra de busca. Se quiser me adicionar, tá super bem-vindo, bem só me manda uma mensagem explicando, olha é, te escutei no podcast do professor, é, queria te adicionar, beleza, a gente bate um papo. Me manda uma mensagem que, que é importante. É, eu acho que é importante explicar o porquê. Que, de, onde, né, de onde você veio? E, e é, é dar um porquê. O que, que eu aprendi? Tem um, um livro que eu recomendo, eu aprendi muito, tem alguns livros que eu. É, tem, tem alguns autores que eu gosto muito, esses são de fora do Brasil. É, tem um livro. É, de um cara que se chama Jeb, é, Jeb Blunt, que é sobre é, prospecção fanática, é, ele, ele ensina muito sobre é, como você é, constrói relacionamentos e como você prospecta por oportunidades, incrível esse livro, então recomendo aí se você é estudante, se você quer entender um pouquinho mais sobre prospecção, tá, tá com dificuldade de vendas, mas eu acredito que vendas e marketing é tudo igual, é... é é, 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 são complementares, então um gera demanda, tem que gerar escassez, tem que é, usar gatilhos, e o outro é o, é o, é o closing, mas tem que entender como, como fazer, então recomendo muito. E o outro livro é um livro do, do Robert Cialdini, que é o Influência, né? É, é incrível, e ele fala sobre é, os gatilhos mentais, fala muito, ele explica muito sobre algumas coisas ali, sobre o poder de se dar o porquê, então, é, em vez de você, ele dá exemplos clássicos ali sobre pessoas que estão numa fila, eles fazem es, é, experimentos científicos, o cara, é, ele chega numa fila para pedir um xerox, oh, preciso tirar um xerox e, e não dá uma explicação, ah, eu preciso tirar um xerox, por quê? Ele dá qualquer porquê, <risos> E aí ele, as pessoas já estão mais abertas porque ele deu um because, ele deu um porquê. Então, me manda uma mensagem, explica o porquê e beleza. Ah, quero me conectar porque eu gostei do que eu vi. Porque, cara, eu quero aprender sobre a Dinamarca. Tô aberto, mas me explica o porquê, senão eu não, eu não aceito. E, e pode me seguir lá no LinkedIn, Carlos Dinamarca. É, é, eu trabalho com expansão internacional, a Evolve, mas eu também ofereço mentorias é, né, para pessoas que é, querem ascender na carreira, querem, é, a gente trabalha, é, uma, é uma, uma mentoria prática aí, que são é, quatro encontros, mas a, a gente acaba fazendo seis, porque tem uma metodologia onde eu uso vídeo. A, a gente trabalha muito a tua presença no digital, é, para que você possa aí construir relacionamentos que vão te acelerar muito a vida. No final, no final do dia, é, você vai precisar de outras pessoas para que é, você vai precisar estar visível é, em um meio onde os seus potenciais contratantes ou potenciais clientes estão, para que, é, que você seja contratado ou para que você é, consiga clientes. E para isso você precisa entender um mecanismo de como se é, construir relacionamento. Então também tem uma mentoria aí que eu ofereço é, para brasileiros é, no Brasil ou fora do Brasil. É, tem o meu site... Hoje é o carlosmonteiro.com, onde eu publico alguns conteúdos aí que estão no Insta. É, eu também é, a gente republica ali no blog. Tem meu canal no, no YouTube, onde também essas coisas são ressignificadas. Dou dica ali sobre meu, experiências de vida, as coisas que, que eu vejo. E é isso, professor. Eu acho que no final é, é isso. Eu estou super aberto a conversar com as pessoas. É, gosto muito. Conversar com as pessoas é uma coisa que aí é, o que, que eu recomendo para as pessoas é autoconhecimento, vai buscar terapia, é, algo, né? Vai, vai buscar se conhecer. Sim. Eu passei pelo meu divórcio e a partir do momento que eu passei pelo meu divórcio, pelas minhas questões ali, eu comecei a, a, a falar, puxa, eu como é que eu posso voltar para mim? É, quem quem sou eu, né? Eu não sou Vetex, eu não sou Biaça. quem que é o Carlos? E aí eu, lendo um livro lá do, é, do putz, um investidor famoso nos Estados Unidos, escreveu Princípios, o Ray Dalio. É, ele falava sobre meditação transcendental. Eu fui buscar isso e é, transformou minha vida. É, voltei a fazer terapia. E, poxa, eu recomendo alguma forma de, de autoconhecimento, de questionamento, de leitura, filosofia... Eu gosto muito do, de filosofia estoica, né? É, então, é, é isso. Acho que é buscar conhecimento para gente, a gente ter uma vida de, de, de maior qualidade, assim, no final. Então, é, é isso. E estou super aberto para conversar com pessoas. É, o que eu queria falar, eu lembrei, é, pegar o fio, é, eu descobri que eu me energizo é, com pessoas. Tem pessoas, às vezes, que... É, precisam uhum. estar mais sozinhas. Eu gosto muito né de estar de tá conversando, de putz, de trocar ideias. Isso é uma coisa que me deixa alegre, me deixa energizado. né E, e, e é importante você entender qual que é a sua praia. Uhum. Para você entender qual que é a sua praia, aí é um processo interno <risos> de então, autoconhecimento
0: de busca. né Então, é isso. É isso aí. Carlos, muito obrigado pela sua presença. Ficou fantástico. Acho que tem muito conhecimento que temos que pegar cada ponto da sua fala que tem muita informação. Eu achei fantástico. Eu queria te agradecer também pelo fato de você estar chegando agora de viagem, cansado, né? e disponibilizar esse tempo para falar com os nossos ouvintes. Isso só engrandece o canal de podcast e o marqueteiro né? percebendo que pessoas se esforçam para participar né? desse projeto, que estamos começando a construir, mas se Deus quiser, vamos chegar a, a várias pessoas com esse conteúdo. Obrigado mais uma vez, Carlos, e fica bem, se cuide, e prezados ouvintes, até o nosso próximo podcast, até lá! Deixe seus comentários, sugestões e opiniões, e aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então, vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios. Tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast ou marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio!